0: Als jullie een paspoort van een land zouden aanvragen? Ander land?
1: Rusland uiteraard. Geen
0: uitleveringsvraag. Mm. Moeilijke vraag zeg. Marokko toch nu? Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland? Jean-Paul?
1: Oeh,
2: jeetje. Iets waar je overal mee binnenkomt denk ik. Ja. USA? Nee, nee dat zou ik niet overkomen. Ik kwam gewoon vooral binnen, maar zonder rechtsgeldige papieren. <laughs> <Ja>. <laughs>
3: Welkom bij de Hekkensluiters WK-podcast, dag 22. Wij gidsen jou door het WK, of je nu kijkt of niet. Mijn naam is Jordi en ik zit hier met Daniel, Jan en Jean-Paul. Hoe was jullie Dag.
0: Hoe was jouw dag? Want jij
2: maakte gisteren echt een
0: uitgebluste indruk. Je
3: was maar op... was dat voor of na Danielle's moment? Nee, daarvoor al wel. Daarvoor al wel? Ja, ja, okay, Jesus,
2: ik kon in Utrecht horen dat jij er niet helemaal lekker in zat. Ik, uh, ik wou het
3: in de schoenen van Danielle schuiven, <laughs> maar uh, dat, dat, was, dat was misschien de ultieme nekslag.
2: Nee, ja, het was gewoon een
3: hele lange dag. Vrijdag was natuurlijk ook uh, emotioneel. En dan werd het laat en zaterdag was ik ja, de hele dag in de weer. Die twee potjes erbij. Ja. Toen kwam ik hier aan en toen uh, had ik eigenlijk niet zoveel zin in. Maar ik denk, om heel eerlijk te zijn, wat misschien uh, zeker heel gek gaat klinken... omdat we natuurlijk Jean-Paul altijd wegzetten als uh, het oranjegekkie... beetje wat geknakt met die verliespartij tegen Argentinië. Ja? Misschien uh, qua toernooigevoel. Ja, Ik denk het, uh, dat ik als ik eerlijk ben dat dat wel zo is. Dus ze moeten jou weer een beetje proberen op te hypen zo richting die halve finales? Ja, en dan lijkt het uh, ultieme medicijn natuurlijk uh, Marokko, wat uh, een dag later voetbalt. Maar ja, dat, dat heeft het toch ook niet gedaan. Maar dat heeft ook een beetje te maken met dat het overdag natuurlijk de verjaardag van Bella was. En de tv staat dan aan haar, maar niet keihard. En dat beleef je anders dan anders. En toen ik hier helemaal kwam, uh, was ik al gesloopt. En dan kon Engeland, Frankrijk het niet meer redden. Dus ja, wie weet dat uh, uh, de aankomende halve finales uh, toch nog wat leven in mij blazen. Uh, ik kan het juist, plaats, ik had het juist een beetje andersom
2: dat uh, ik had de hele zaterdag geen zin meer in het WK. Maar toen die wedstrijd begon, zat ik er helemaal weer in. En uh, ja, ik moest ook toevallig vlak na afluiten, moest ik de deur uit. Yeah. En toen kwam ik eigenlijk midden in het Marokkaanse feestgedruis... bij mij in de wijk uh, terecht. Ja, dat is toch wel heel aanstekelijk. Uh, dat werkt wel. En verder, goede avond gehad gisteren? Tonderdoom. Ja. ja, een hele aparte sfeer. Ja, dat is een hele bijzondere parade aan gekkies uh, altijd. Maar het is bovenal heel gezellig. En er lopen luisteraars van ons rond. Echt uh, meerdere keren gehoord. Hé, hey, je hekken sluiters Ja, dus uh, ook op Thunderdome zit ons publiek, jongens. Had ik nog niet uh, gezien in onze diagramma. Dus goed om deze reden. Iedereen
3: is welkom bij ons. Ook als je geen muziek smaak hebt.
0: daniel.
1: Wat fijn als we uh, geen muziek smaak gelijk naar mij overgaan. Natuurlijk. Ja, we weer een hele stiks discussie opnieuw gaan voeren. Maar nee, hey, laten we dat uh, Ik had vrij rustig dag, ja. Ik heb niet iedereen heel Denner is. gaan een beetje een stukje getikt. Een beetje bij hartgras langs geweest. Nou, ook waar. Dus oh, je was weer
2: bij haar. jij zat vanochtend alweer. Uh,
1: maar geluisterd naar het evangelie van uh, Frans Tomezen... Uh, over het bijbelclubje van Louis van en Wout Weghorst.
2: Ik heb er nog geen tijd voor gehad, maar uh, ik ga het zeker even doen. Want dat doe ik. Als jij luistert, luistert. Ik had
1: het even nodig, want Henk is natuurlijk ook een groot liefhebber van Frankrijk. En nadat ik mijn schuldig voelde dat ik Jordi zeg maar, had vermoord... begon ik toch te twijfelen van... kan ik deze liefde voor Frankrijk wel zo publiek uitspreken... als dit het effect uh, is? Maar gelukkig had ik Henk die die er precies hetzelfde in als ik. Dus nu ben ik weer helemaal happy de peppy.
0: Maar jullie hebben weinig voetbal gekeken dus vandaag? Nou, niet. wel krakers gewoon, hoor, in de KKD. Weer
1: een twee nak. Ik ja. heb
2: 90 minuten zitten kijken, hoor, jongens.
1: Vuurwerk op het veld.
2: 40, ja. ik heb iemand zien slingeren. <laughs> dat ja, dat heb ik ook gezien, Maar het inderdaad. was zo, zo raar, een soort parallel-universum. Zo van, oh ja, dit bestaat ook nog. En dan denk je, ja, toch ook wel leuk. Het is toch een van de leukere derby's in het land. Maar dan begint dat inderdaad weer met figuren die vuurwerk gooien. Dan denk ik, oh, dat heb ik zo niet gemist. Um, maar ja, wel een spectaculair wedstrijdje. Bestuurskamer uh, wilde ze in, toch? Oh, dat heb ik hoofd, al gemist. Het
3: hoofd van Hofland gaat zo ze. Dat zag ik na de wedstrijd. Die... Toen dacht ik van. Nou, die zijn ook niet lekker uit de WK-break gekomen. Was dat de wedstrijd één. Ja, ik keek 1... ook
2: even waar ze stonden. Maar ze stonden nog gewoon negende of zo. In ieder geval bij, bij, bij afluiten van Willem II Nak was dat zo. Je hebt bond,
0: bondcoaches die hun spelers misschien iets te veel beschermen. Dus daar nooit iets over willen zeggen. Hofland was er nu ook in de interview gewoon helemaal klaar mee. Ging het even over tactiek. Hij zei ja, dit heeft niks met tactiek te maken. Ook al zet ik, zet ik zes verdedigers neer. Als ze dit soort fouten blijven maken, dan wordt het nooit wacht. Als je zo'n bal, bal terug Bij, bij ja. deze wedstrijd, deze wedstrijd, toen, toen en toen. Ja, daar, kan ik, daar valt hij op te coachen. Die, die woorden kwamen er bijna uit. Hey, dat is wel sympathiek, ja. Je ja,
1: ja. doet het
2: altijd goed
0: in de maar,
1: spelersgroep.
2: Wat, wat ik altijd van Hoflof vind, hij is altijd zo boos. Echt altijd. Of het nou goed of slecht gaat, hij is altijd boos. Ja. Dat lijkt, het lijkt me voor zo'n sfeer in de groep. Ja, of het moet achter de schermen een hele leuke man zijn. Het lijkt mij niet zo'n zo lekker werkklimaat of zo.
3: Nee. En als, het nu
2: als Jordi ook, elke dag zo is, zoals gisteren, dan hebben wij het hier ook niet meer aan ons in.
3: Zeker. Ik kan me goed voorstellen. Hé,
0: hey, wat ik dacht, we hebben zo'n rustdag. En dan, ja, dan is het natuurlijk, we kunnen een beetje gaan vooruitblikken. Maar dat kunnen we morgen ook nog doen. Dat zal vast, en daar, vast hier en daar vast gebeuren. Maar wat ik wel grappig van Danielle vertel, natuurlijk, over hoe zij voor Frankrijk is dit toernooi. En hoe die liefde een beetje is ontstaan. Dus ik was eigenlijk wel benieuwd, want ik weet dat. Van jullie alle twee eigenlijk niet? You're mijn moeder en was pro. het daar
1: dus ook niet mee eens. Die appte een foto door van mij in de zomer van 1990. Waar ik met mijn neus en mijn hand op de televisie stelde. Terwijl ik een wedstrijd van Nederlands elftal kijk. Zij vindt, daar is jouw voetballiefde begonnen. Niet bij Frankrijk. Ja, jouw moeder lu luistert trouw? Ja, niet trouw, maar sluist het wel met enige regelmaat.
2: Wat leuk. M mijn vader, die, ik krijg hem er niet aan. Die, die vindt alles met video vindt hij leuk. Dat kijkt hij allemaal, spoelt hij achterstevoren nog een keer terug. Mijn podcast, dat krijg ik hem nog niet.
3: Uh... Maar het is opgegroeid met hoorspellen. Die, <laughs> ja, is, die is blij ja. dat hij tv ja. heeft nu. <laughs> <laughs> ik moet video hebben. Uh... Jouw liefde voor voetbal, Jordi, waar ja, uh, die? Gewoon. Nee. Gewoon. Uh... Ik denk dat je, en dat, 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 dat niet om je moeder tegen te spreken, maar jouw eerste herinnering is denk ik hetgene. Want dat is, dat is waar het echt de, de goede kant op gaat. Dat je zelf bewust kiest om bepaalde dingen te kijken. En dat is voor mij mijn eerste echte herinnering aan voetbal. Terwijl ik, ik weet ook dat ik eerder in het stadion ben geweest, is, is WK 94. Mm. Het was, uh, volgens mij was het een nachtwitstijd tegen Saudi-Arabië, of in ieder geval laat op de avond. Dan uh, uh, werd ik wakker gemaakt naar beneden om mee te kijken. En zo door en zo door. En ja, met Amerika was het met die tijdzones Want die wedstrijd van, tegen Brazilië, die staat me weer heel goed bij. Die was midden op de dag. Dat was gewoon uh, zonnig. Toen waren wij uh, buiten de stad. Hebben we met z'n allen gekeken. Die teleurstelling uh, komen te verwerken. Dat was nog niet meteen dat ik dacht van... Uh, ik pak de seizoensgids erbij en uh, alle voetbalwedstrijden. Zit een beetje in een gaatje denk ik naar... Zo'n seizoen 96 of zo. En dat is heel gek. Want toen pakte zich eigenlijk door in Turkije. Met, uh, met wedstrijden van Galatasaray. George Haji had natuurlijk in 94 wel indruk op me gemaakt. Maar waarvan ik echt wist dat ik geïnteresseerd was. Dat is, weet ik nog wel heel goed. Want de finale ging tussen Brazilië en Italië. En op zich had de rest van de familie daar vrij weinig mee. Het toernooi was voor hun afgesloten tegen, tegen Brazilië. En ik ben toen stiekem... Uh, ik, ik sliep bij mijn opa en oma. En ik ben stiekem uit bed gekropen om die finale op te zetten. Nou... Uh, Vond. Toen kwam ik er wel achter dat ik een moeilijk slaper ben. Want het feit dat ik die wedstrijd heb uitgezeten, die was echt verschrikkelijk. En ik was natuurlijk ook een beetje hoog in de adrenaline dat ik niet betrapt moest worden. Ja, dat hield me niet op, want het werd uiteindelijk natuurlijk penalties. Ja. En, en zo is dat een beetje met... Uh, ja, dat was vroeger nog allemaal heel moeilijk. Daar speelde Galatasaray een keer in Europa. En dan zat je naar een korrelig streampje te kijken op een computer al illegaal.
1: Ingebeld. Van,
3: van de Canal de, de Plus van Turkije, zeg maar. Dat soort dingen. En ja.
2: oh, je tijd ver vooruit qua, qua streamen, illegaal streamen. Ja, dat heb ik toen allemaal nooit van hoort. Misschien met een fysiek
3: kastje of zo. Want in Turkije had je zeg maar, in, hier was volgens mij in Nederland met Canal Plus was ook een, een fysiek kastje. Wat ja, je ja, naar, ja. en die kon je dan weer kraken of zo. Dan nou, laat dat maar aan, aan mijn broeders over. <hij> dat doen ze vandaag de dag nog steeds. <hij> iedereen, de meeste mensen tegenwoordig voetbal kijken. Dus ja, nou ja, ja toen, toen was het eigenlijk alles. En toen heeft een, een vriendje mij aangestoken met championship manager 97, 98. Nou, toen was dek van der Dam.
0: Jouw eerste stadionbezoek heeft dus geen onuitwisbare indruk
3: achter. Nou ja, die was heel, de, de eerste die me bijstaat, die was heel negatief. Dat was een Europese wedstrijd in het Olympisch Stadion van Ajax tegen Milan in de stromende regen. vrouw achter ons die gaf een vuilniszak omdat ze het zo zielig vond om over me heen te trekken. Ik was tot op het bot vernikkeld. Ik wilde nooit meer naar voetbal, maar uiteindelijk uh,
2: ik toch, ben, ik, hier.
3: ben ik toch nog wel een paar keer uh, gegaan.
0: Ik ben voor het eerst naar Feyenoord geweest in 2004. Jezus Christus. Ja, echt. Ik kom uit 1993. Ja, dus ik, ik was tien toen. En mijn moeder keek vroeger met haar vader wel voetbal. Mijn vader heeft eigenlijk nooit zoveel met voetbal gehad. Maar die dacht toch, ik moet met Jan. Ik was toen wel een beetje voor Feyenoord geworden door... Ik kom uit Dordrecht, dus onder de rook van Rotterdam. Dus door klasgenootjes. Support your local, man. Waarom ben je niet van Dordrecht? Ja, uh, heb je even. Schapen, uh, Oude schapenkop. Uh, maar dus toen dacht mijn vader, oké, okay, nou dit, dit, dit moeten we een keer doen. We gaan samen naar de Kuip. Feyenoord en Graafschap, 6-1. Kuip gescoord, een hat volgens mij. Kastelen twee keer, een doelpunt. Sjoern uh, van Beuker scoorde toen nog voor de Graafschap, <laughs> We hebben natuurlijk later ook nog in een Feyenoord-shirt gezien. Dus dat, en dat vond ik wel, ja dat is wel gewoon het cliché van de eerste keer de kuip magisch en toen wel echt verkocht. Daarvoor heb ik die UEFA Cup run wel redelijk meegemaakt, maar ik vind het ook wel moeilijk, want ik was toen, ja, nog wat jonger. Of dat dan herinneringen zijn van toen, of dat ik dat ook een beetje heb gevormd naar ja. alle beelden, alle honderden keren dat ik die dvd of die videoband heb, heb teruggespoeld. En uh, Edward van Kuilenborg die dat allemaal aan elkaar uh, sprak. Edward van Kuilenborg. Weet ja, je dat toen?
3: Ja, dat, ja, dat ligt denk Weet ik. Weet ik nooit zo goed meer. Ja, ja ik, misschien de emotie daarbij. Die kan natuurlijk later wel rooskleuriger worden. Maar zeg maar, voor mij het verschil. Ik zal het zal vast waar opa en oma kennende eerder te, voetbal op tv hebben aangestaan. Ja. Maar bij 94 weet ik wat ik gezien heb. Zeg ja. maar. Dat, dat maakt voor mij het onderscheid... dat ik niet, niet, dat ik niet achteraf uh, videobanden ben gaan kijken... en dacht dat het
0: 94, nee, dat spreekt me wel aan. Verder voor mij ook, uh, als ik naar mijn oma ging... Smed, op zaterdag
2: vaak en dan RTL 4 werd. of was 4, het 4? RTL 5. 5. 5. Maar toen uh, was goud. ja was gewoon live voetbal te zien Lekker. als Lekker Schalke Haas ja. ook kijken en zo met, met uh, Huub Stevens en Johan Derks als analisten. Mike Hanke. Ja, Mike Hanke. Hebben ja. Zand.
0: Eben Zand. Ja. Dus, Paul, hoe, hoe jong was jij voordat je, toen je voor het eerst naar Utrecht ging?
2: Ik was vijf. En, uh, oh. dat, maar dat is een beetje uit nood geboren. Tenminste, dat vonden bepaalde mensen in mijn familie. Kijk, als je in 1990 geboren bent en je bent vijf. <laughs> dat is de, de, toch een beetje het moment waarop je clubvoorkeur ontstaat. En toen was Ajax de beste club ter wereld. En uh, ja, uh, ik aangestoken door het vriendjes. Ik vond dat ook wel interessant. En uh, toen kreeg ik van iemand een Ajax-shirtje. Maar goed, ik kom met een echte Utrecht-familie. Dus mijn oom die gooide dat shirtje uit het raam. Uh, uh, Semi-ironisch, maar hij meende het ook wel, zeg maar. ja oh, gegooid. Ja, <laughs> ja ik moest hem wel om beneden ophalen. En, um, toen, uh, maar, maar het zat zo. Mijn, mijn ene oom die komt al honderd jaar bij Utrecht zeg maar, achter het doel. Mijn andere oom die is jarenlang teammanager geweest. Dus die deed wissels. Of tenminste, die liep mee naar de, de vierde man. En die vonden dat allebei wel van... Ja, dit gaat niet goed. dus uh,
1: We moeten ingrijpen.
2: We nemen hem mee naar Utrecht Ajax. Uh, en uh, Toen ben ik met mijn neef meegegaan. Die was toen fysiotherapeut bij Utrecht. En ik mocht het hele stadion zien. En toen was Utrecht echt nog een buurtclubje. Het is nu ook nog niet altijd wat. Maar toen kon je echt... Als je, als je de juiste mensen kende, kon je zo... Uh, ik, ik weet ook nog dat ik... Ik ben vroeger zo vaak door het hek gegaan. Dat hoor je dat van die verhalen van... Lang daarvoor, maar dat was van, joh, laat die jongeren even door. En dan kwam ik gewoon binnen, weet je wel. Het, uh... Maar goed, utrecht Ajax, ja, dat, dat kan ik me ook nog wel herinneren. Er zijn ook beelden dat ik in 94 wel heb zitten kijken, maar daar weet ik echt niks meer van. En uh, 96 kan ik me alleen nog van herinneren dat Davids naar huis gestuurd werd. Dat dat om een of andere reden, dat dat heel veel indruk maakte. En daarna is het toch het, uh, ja, het WK van 98, man. Natuurlijk ingegeven door Nederland dat het geweldig deed. Ronaldo, die toen de beste speler ter wereld was op dat moment. Ja, dat was natuurlijk wel echt een superster. En Frankrijk deed het natuurlijk geweldig.
0: Dus voor jullie drie wel echt allemaal zo'n eindtoernooi. Wat gewoon wel heel veel indruk heeft gemaakt. Ik ja. heb het zelf minder. Bij mij was 2002 denk ik de eerste die ik echt met wat meer interesse heb gevolgd.
2: Maar het is ook wel dubbel hoor. Want bijvoorbeeld die hele UEFA Cup run. Waar jij het net over had ja. van Feyenoord. Ik weet dat ik al die thuiswedstrijden heb zitten kijken. Tegen Inter, tegen de Rangers, tegen PSV. Dat het geweldig was. Ja. Maar dat ik tijdens de finale ook gewoon buiten aan het voetballen was. Omdat ik dat ook gewoon... Ja, weet je. Dat dan, nu zou ik de impact van dat moment veel bijzonderer vinden. Een Nederlandse club in de finale. Tuurlijk ga je daarvoor zitten.
1: Maar het is ook... Kun je, je herinneren de laatste wedstrijd van Ajax in de Meer? En daarna was er een groot feest op blijdseplein, omdat ze ook kampioen waren geworden. Daar hebben mijn broers en de jongens uit de buurt me meegenomen daarheen. En ik kan me niet iets herinneren specifiek, zoals hoe ik me wel bijvoorbeeld het toernooi van 98 echt herinner, wedstrijden Maar ik kan me heel goed het gevoel en de emotie en de blijdschap. En het Ajax samen zijn herinneren. En daar, dat is ook wel een van mijn mooiste en eerste voetbalherinneringen. Terwijl ik me qua voetbalspel helemaal niks kan herinneren. Dus ja. het, ik denk dat hetzelfde is met jou dat je die run wel had meegekregen... maar niet bewust het voetbal, maar de gevoelens erbij. Mm -hmm. En dat zo'n eindtoernooi dan ook nog alles samenbrengt... dat je het ook gewoon op je netvlies kan halen van... oh ja, die 3-0 in die finale, oh ja, die actie... Ja. In een combinatie van beide. Dat het vlammetje is toen aangewakkerd op emotie. En op een gegeven moment ben je oud genoeg en bewust genoeg... om het helemaal tot je te nemen en die keuze dan zelf te maken.
2: Maar je let als kind ook op hele andere dingen. Want ik, ik heb het mijn neef nog wel eens gevraagd. Van, goh, zat ik toen met die wedstrijd echt te letten? Ik weet er nog wel flarden van. Maar hij zegt, nou, je, had, je had ogen voor alles. Behalve voor het spel zelf, weet je wel. En dat was toch wel een heel bijzonder Ajax destijds. Uh... Ja, ik denk
3: wel dat je er heel snel achter kan komen... of je interesse breder is of dat je zeg maar, een soort van... Uh, uh club uh, clubliefde heb voor het leven, want meteen ging mijn visie breder zeg maar, dus misschien aangezet door het WK 94 dat je dan gewoon heel veel diverse spelers ziet, maar ik ja eigenlijk als het op tv was of als het Europees was, dan was ik oprecht gewoon geïnteresseerd in alle clubs. Uh, Roda ja. dat was natuurlijk uh, toen ik uh, wat jonger was uh, was dat fantastisch. Nou, die, dat hele elftal kan je opnoemen en daar heb je heel veel wedstrijden van gezien. Zo vrij snel kom je er dan wel achter dat je gewoon een voetballiefhebber bent... ten opzichte van dat je echt alleen maar je leven lang naar één club gaat. Dat heb ik helemaal niet. Zijn, zijn maar. Ajax en,
0: en Gala dan bewuste keuzes geweest... of is dat gewoon de ingestampt eigenlijk vanuit huis uit? En je... Is die liefde van de underdog, voor de underdog die je hebt voor altijd natuurlijk? Dat heb, daar zijn we ook een paar keer mee gebotst natuurlijk in, in, in deze podcast. van hey, hoe, Hoezo vind je Messi alleen maar verschrikkelijk? Is, ja,
2: is dat ik... echt... ah, ja, jouw pa
0: is bijvoorbeeld niet eens een echte voetbalman, toch? Helemaal niet zo.
3: Nee nee. Nee, 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 die Zonder heeft uh, aan uh, collega's van hem gevraagd... van uh, welke club moet ik, moet ik hem eigenlijk inschrijven? <laughs> nou, als, om, gewoon waar ik zelf moest voetballen. En ja, ik vond het wel tof, want hij had er echt helemaal niks mee. Maar dan ging hij wel wat regelen.
1: Maar wel nadat ik,
3: uh, nad, nadat ik voetbalde, dan ook naar een wedstrijd van Ajax toe... of ja. ook naar een wedstrijd van Nederlands Nederlandse al. Dus dat deed hij dan wel. Ja, precies. Volgens mij waren dat ook dit. ja. Maar, ja. En dat andere... Ik durf, ik, ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Want ergens zou ik zeggen dat uh, de neutrale kijker... de objectieve kijker, de underdog zoeker... dat zou meer moeten zijn wie ik ben. Ja. Aan de andere kant heb ik tijdens het juichen in de vaat was er gelegen bij Gala. En het zijn allemaal mooiste herinneringen van Turkse nationale helftal. Dus ik, ik, ik weet niet of dat onderscheid er per se is of hoeft te zijn. Want het is ook helemaal niet zo dat ik liever een, 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 een neutraal leuk potje kijk... Het kan van alle drie gewoon
1: zijn. Het is niet of-of. Het kan gewoon nee, prima één en, en, en zijn. Ja, je, ja.
3: Ziet, je, je ziet vaak een afkadering. dat bij, bij, Er is gewoon een groot deel wat alleen voor een club is. En die ja. zullen ook
1: veel moeilijker begrijpen dat je ook van voetbal kan houden... en voor een club kan zijn en van de ander dak houden. Omdat die zo in de tunnelvisie van een club zit. En dat is ook bijonderenswaardig dat je daar zo vol voor kan gaan... We hebben het hier... En ik ga ook heel vol maakt, voor het, het, maakt wel, dingen, maar... het maakt
3: wel je beleving van de sport
2: kleiner. Maar we hebben het, ja, het, we hebben het hier ook een tijd geleden anders? over Nou, anders sowieso. We hebben het hier een tijd geleden over gehad. van wat nou een echte supporter maakt of zo, weet je wel. Um, kijk, ik, ik weet van mezelf. Kijk, ik, ik ben geboren in Utrecht. Dat, dat is gewoon, dat is thuis. Als ik daar kom, dan, dan voel ik me zoals ik in geen enkel stadion. Maar ik ben ook veel weg uh, voor werk. En dat is. Dat is natuurlijk, kan je niet zeggen, dat is overmacht. Dat, dat heb ik ook zelf een beetje, dat is een beetje ontstaan. Hè? Dat ja. vind ik leuk, weet je, je weet wel. Je wordt gedwongen. Dus ik, ik ga niet per se liever naar Utrecht NEC voor de 25 ste keer... dan naar Borussia Dortmund of zo. Nee, nou, Ik vind die afwisseling juist heel leuk. En ik moet je ook heel eerlijk zeggen, als ik dan bij Dortmund zit... zit ik niet constant op mijn telefoon te kijken. Want jij, jij zit op Bruiloft en naar rij te kijken. Ja. Ja, ja, ja. Dat heb ik dus niet.
3: Ja... Nee, dat, dat, kan ik, dat kan ik niet uitzetten. Dat is gewoon... Maar nee, je bent ook
1: niet de enige. Waarschijnlijk ben je op zo'n bruiloft. En dan zitten er nog vier, vijf man om je heen die meekijken, toch?
3: Nou, dus dat Nederlandse bruiloft de laatste keer. Dus dat uh, weinig geïnteresseerde. En ik, ik heb het zelfs nog gedaan dat ik met Alex Maasereeuw... hier? Met Alex Maasereeuw waren we uitgenodigd... voor de viewing van die finale episode van Mokromafia ja. En ik denk, shit man, ik ga het niet halen. Het was Galabarsa. En ik heb hem op mijn telefoon in de Uber. En de tijd kwam erbij en lag het spel weer stil. En dat ding ging bijna beginnen. En ik moest... Ik heb, het was gelukkig donker in die zaal. En ik had me maar even gedaan alsof ik Alex nog niet gezien had. En ik ben achterin op een stoel gaan zitten... tot het ding af was. Dat liep echt één op één met de openingsscène, zeg maar. Ja, nee, dat, dat wil je gewoon wel echt zien. Ik weet niet, uh, ik weet niet wat dat is.
2: Maar dat, dat snap ik bij Galabarsa, Maar niet per se bij ...umraniespor. Nee,
3: jou, nee, keurig uitgesproken overigens. Maar dat... ...dat is toch een beetje nep van mezelf. Maar dat is wel... Uh, ...dat verschil was er voor mij nooit. Maar dat is er in de laatste 2,5, 3 jaar... ...wel bijgekomen. En dan ga ik niet... ...het cliché gebruiken, kinderen of wat dan ook. Want het is echt gewoon... ...het gebrek aan voetbal geweest. En daarvan had ik niet... ...ik had niet kunnen voorzien... ...dat ik ooit op een punt zou komen... ...dat ik denk van... Ja, Gala, het kan me gestolen worden, want ik ga weer naar Elf de Bielen kijken. Want ja. het was echt, echt heel slecht. En dan, mm. daar kan je dan weer heel erg leuk mee, mee clashen of gesprekken hebben... Met, met mensen die niet voor een topclub zijn. Die nee. denken van, je, je houd, ik hou ook wel echt van die club... maar als in mijn ogen iemand het moedwillig leed aan doet... Ja, op een gegeven moment, ik kan niet elke keer 96 minuten thuis... Fucking gefrustreerd zitten. Dat is, toch ook niet het, dat is toch ook niet mijn rol in het leven?
1: Je moet ook om je eigen gezondheid denken op gegeven ja, moment.
2: Ja, toch? Wat ik trouwens wel ergens een beetje jammer vind. En dat is door, door het werk wat wij doen. Dan zie je ook een andere kant van het voetbal. Weet je wel? Dat je wel eens op plekken komt waar, waar niet iedereen komt en zo. En dat is een voorrecht. Maar tegelijk haalt dat ook ergens een beetje magie weg. Magie weg ja, toch? Want. want ik weet nog dat ik bij, bij Utrecht uh, in de fanshoop werk. Dat gewoon een bijbaantje daar. Maar ja, dan liep ik daar uh, langs die kleedkamer. En, zo. en dan zaten die spelers te schelden dat ze geen zin hadden. En dan dacht ik: van hè, maar jullie Jullie voetballen toch voor. Jullie die hebben toch het mooiste wat er is. Maar ja. het is voor hun dan ook gewoon werk. We, we hebben vaak zat spelers geïnterviewd die zeiden: kijk nooit voetbal. Ja. Weet je wel. En ergens een vrienden
3: die, die, rivalen. Die, achter de schermen. Ja, eerlijk. Natuurlijk ook een vriendelijke uh, desillusie.
2: <laughs> ja, dat inderdaad. Dat je, dat je iemand op het veld helemaal verrot Daar hebben we, daar hebben we het wel vaker over gehad. Ja. Ja. Maar dat haalt dus ook wel iets van de cultus rondom voetbal weg en iets van de magie. en dat, dat uh, Niet zozeer voetbal in het algemeen, maar wel het inderdaad de blinde liefde.
3: Ja. Um, maar kom er toch nooit achter of dat ook uh, uh, menig een is van mening, dat omdat je ouder wordt, dan wordt het uh, uh, het, is het, ja. het, het mooi vinden van een speler of, of, of iets, dat, dat neemt af. En dat, dat wil ik best in meegeven, maar de meesten die zetten dat weg op het moment dat ik vaak in de modus ga, dat vroeger alles beter was. ja En daar ben ik het... Ik denk niet dat... Kijk, een, een nieuwe Hadji... Of een nieuwe Stoichkov of een, Die vinden zal voor mij moeilijk zijn. Maar ik ben nog steeds van mening dat Hadji een mooiere voetballer is... Dan 80% van wat we vandaag volgeschoteld krijgen. Weet je, dat is niet... Of dat is, dat, het is niet allebei waar, zeg maar. Het is niet zo omdat ik ouder ben geworden... Nu een voetballer niet meer zou kunnen waarderen. Want ik, ik zie er genoeg. Dit hele WK heb ik prachtige spelers gezien. Nee,
2: maar de, Daar kan ik oprecht van genieten. De cultus is in die zin wel een beetje weg. dat uh, Je raakt als man van 35 niet meer helemaal in de war van... als je tegenover een speler van 20 komt te staan, toch? Dat hij... In jouw ogen toch een jochie is dan.
3: Nee, zo, ja, maar die emotie heb ik gewoon vaak niet. Maar het geeft gewoon voor mij meer te maken met de verandering van het spel. En ik snap ook wel dat dingen die ik leuk vond om naar te kijken... niet meer kunnen, jammer genoeg... in, in... Ja, Het
1: moderne voetbalpaste. Het er
3: he? niet meer in. Maar dat, ik denk niet dat het komt... dat ik een leeftijd-wise niet voor opensta... om nu weer verliefd te worden op een speler die echt fantastisch is. Nee, Jij maar... de
0: verandering van het spel... dat is even een andere, ander zijstapje, hoor. maar ik vind het wel grappig. Ik zat te kijken eens dus aan de Divisie. En het voelde echt, je zou als een totaal andere werkelijkheid... een ander universum dan het WK... maar ook gewoon het type spel... was echt iets anders. En tuurlijk, op het WK staan de allerbeste spelers van een land. Die staan niet op het veld bij, uh, bij Willem II Nak of bij Almere City, Ado Den Haag. Maar gewoon het verschil in opvatting... in hoe, hoe je daar dus gewoon Ado... dat op een gegeven moment een man minder... er gebeuren daar trouwens dingen, het is ongelooflijk... je moet misschien even terugkijken, want het is gestoord... Uh, eerst het van Dik Advocaat. Maar met een man minder 2-1 staat en denkt... Ah, we gaan toch nog een beetje proberen te voetballen. Maar dat idee, dat dat, dat ook voetbal is... dat kan ik me in zo'n WK-tijd bijna niet meer voorstellen. Maar vind ik wel ook heel erg leuk. En ik zat er wat lang over na te denken... en dat ik ook ik zei net tegen Jordi... vinden we zo'n WK niet ook helemaal geweldig? Omdat dat dan op dat moment het enige is wat er is. En dat we alle verhalen die er rondom zo'n wedstrijd zijn... meekrijgen, daar ons in kunnen verliezen... van kunnen genieten. Maar ik zei het natuurlijk ook al over Marokko... van wat vinden we daar dan zo mooi aan? En bijvoorbeeld bij Kroatië ook. Ik voel ergens dat ik denk... Geweldig en ik gun het die gasten enorm. Maar ja, wat hebben ze ons eigenlijk gegeven, dit toernooi? Nou, Terwijl als ik dan naar, naar Willem II kijk. En, en Willem 2 komt op voorsprong in die wedstrijd... Het, en de passie bij de spelers en bij het publiek... Ja, dat, dat zie ik bijna niet eens op zo'n eindronde. Nee,
2: maar kijk, om antwoord te geven op je vraag... wat maakt Marokko zo mooi? Dat is omdat je ziet wat iets bazaals als voetbal kan doen... met zoveel mensen. Uh, de Amrabatjes die huilend voor een camera staan. Uh, ik denk dat... De, Marokkanen nog nooit zo gelukkig zijn geweest als nu, weet je wel. Dat, dat, dat is wat voetbal op een wk je doet. Ja. En de massaliteit. En dat herinner ik nog van toen wij van, van Italië en Frankrijk wonnen, dat je gewoon mensen na zo'n wedstrijd in de stad rijdt. En dat je gewoon iemand anders zit oranje ziet. En dat je naar elkaar begint te schreeuwen. Ja. Nou, dat zag ik gisteren dus ook met Marokkaan. Hey, hey, ja, ja, ja. Hey, ja. Ja. ja, het is heel simpel. Maar dat, dat zoiets. Als je dus heel erg terugbrengt tot iets kleins zoveel kan betekenen voor mensen. Ja, en dan maakt het helemaal niet uit hoe dat dan... Nee. behaald wordt, dat, dat
0: succes. Tot stand nee, oh ja,
2: er zijn journalisten die denken daar heel anders over. Dat klopt.
1: Ja, nou.
0: ja en het is, het is dus ook niet...
3: want dat is natuurlijk eindrondes... waar we nu middenin zitten en uh, veel bespreken hier. Het is dus niet oneindig, die, die waardering. Van, dat het niet uitmaakt hoe het tot stand komt. Griekenland, niemand, niemand een leuk sentiment bij. Nee. Niemand. Maar de Grieken nee. wel. Zeker, ja zeker. Ja. Maar wij, ik heb geen Marokkaans paspoort.
2: Nee, 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 nee. Dat Weet je,
3: en, en dus heel vaak zie je dat het uh, onbeperkt is. Mm. Dus dat je gewoon het underdog verhaal mooi vindt en dat. Maar het is heel opvallend dat Otto Rehagel, die had zo'n negatieve uitvoering, dat ergens stopt het, zeg maar. Nee, voor Grieken is het het mooiste moment in het ja. voetbal ooit. Dat dacht ik, tuurlijk, en dat zal voor ieder land zijn. Maar ik vind wel mooi dat... Met alle voorbeelden die we geven, waar, waar je als kind van genoten hebt... of bij vorige eindrondes die impact hebben gemaakt met zo'n toernooi. Waarschijnlijk gestorven in schoonheid. Maar ja, hè? of je dat nou wel of niet moet te najagen, dat blijft een beetje in het midden. Ja. Maar Griekenland had daar de grens mee bereikt. En dan kan je nog steeds zeggen van ja, ook, ook mooi op hun manier. Maar ik weet gewoon, het is geen breed gedragen sentiment. Er is niemand die zegt, het is wel een soort van... Uh... Referentie? Als, nee, maar, iemand, als iemand kut voetbal het speelt... Zit het zit nou, de, de geheugen,
1: maar ja, het is niet... leuke punt leuk waar iets je bij. begint. Nee, maar maar, ik ben voetbal gaan kijken door de Grieken, want nee, het is zo nee, geweldig.
2: Maar tegelijk hebben we wel dat, dat, dat toernooi allemaal in ons geheugen staan. Dat je er elke keer wel weer voor, voor ging zitten. Zoals je nu ook met Marokko doet. van Gaan ze het weer flikken? Ja, Weet ja. Je wel? Ze pakten Frankrijk, uh, dat werd onmogelijk geacht. Daarna pakten ze Tsjechië, wat natuurlijk destijds echt een van de toplanden was. Ja. Met, met die goal in de, de, de verlenging van Dallas. En, uh, en daarna tegen Portugal. Portugal. Ja, dat, dat kan toch niet. Het gasland, weet je wel. Mm. En het dan toch doen. Ja, dat vond ik ook geweldig. Je zag in één keer jochies hier op straat in shirts van Zagorakis. Daar hadden we drie weken geleden nog nooit Zagorakis, van gehoord. Ja. Ja,
3: Gewoon een ja, 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 ja.
2: middenvelder van Bologna, geloof ik. Of, of Genoa. Ik was ja.
3: die rechtsbek.
2: George Clooney er op het hok. Ok.
3: Ja, uh, is of patatzo. Ja, maar dat is, dat is toch Patsotoglu. wel
2: bijzonder dat je zo'n team dat je dat nog bijna helemaal ja. weer voor je kan halen. Je kan er zo 7, 8 opnoemen als je even je best doet. Ja. En dat is wel bijzonder. Danielle, het is ook al een beetje beltjesweek
0: aan het worden met alle bondscoaches die.
1: Op zich valt het mee, het zijn er maar zes hè? Het zijn al maar nou, zes, vind, vind ik. Er zijn wel heel veel, nou op 32 landen dus er zitten er nog vier in. Het dus zou 18, raar zijn als die ontslagen zouden. Ja. Zijn er maar zes. zijn wel veel questionables. Ja. Maar ik bedoel, de eerste die natuurlijk ontslagen is... Ik heb mijn lijstje gemaakt, jongens. was Mexico. Gerardo, Tata, Martino. Roberto Martinez. Ging, uh, hij,
2: ging hij zelf weg of werd hij ontslagen? Zijn
1: contract liep af en hij heeft oh. er zelf voor gekozen om het niet te verlengen. Ik weet ook niet of de bond het überhaupt nee. wilde verlengen. Uh, Roberto Martinez heeft natuurlijk na de uitschakeling van België... Zeg ik stop. Luis Enrique is gestopt. Die is inmiddels ook al vervangen door De La Fuente van Spanje. Zuid-Korea, Paulo Bento. Paulo geen... Bento. Ben Er is nog geen vervanger voor Nederland. Wie van Gaal wisten ze ook allemaal. Die ja. zou stoppen. en uh, Koeman die staat al te trappen om aan de slag te gaan. Uh, Otto Addo van Ghana is, uh, heeft, is zelf opgestapt. Maar naar,
2: was toch ook gewoon een tussenpausje? Die werkte gewoon op het Dortmund. Ja, klopt. Ja. Dus, dus niet helemaal... Uh,
1: Volgens mij, afhankelijk van de resultaten dit WK... zou je besluiten of je wel of niet door zou gaan. Uiteraard heeft hij dat niet gedaan. En dan hebben we nog de questionables Engeland, uh, Garrett Southgate. Ja. Die weet het zelf nog niet zeker.
3: chi is gestopt.
1: Tietje.
3: Tietje. 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 Tietje Ik was bijna een beetje boos. Japan, toen ik kwam... Smiddags kwam ik erachter uit. Had dat filmpje ook gezien. Dat... Super leuk, Jan Roofs. En ja. hebben we hebben echt van genoten. Ja, zeker. Maar dat
2: hele fucking Tietje is gewoon verzonnen. Ja, dat ook heb ook je ook verteld. Teach.
0: Nee, dat weten we. Dat ja, heb jouw, je ook verteld. Ja. Ja. Maar okay. je bent Teechie. nog
2: steeds kwaad erover. Dat ja. Dat is niet erg. Ja, ik vind het wel leuk wat dit weer in jou oproept. na dat
3: is gewoon nog een
0: keer. Ik vind het sensationeel dat je op de NPO gewoon ja uh, iets verzint ja maar nou ja, dat is toch dat gebeurt al vaker ja, ja,
3: oké okay, misschien zo maar in ja als wedstrijdcommentaar Gew gewoon en een uitspraak het. misschien
1: heeft hij het gewoon een keer verkeerd gehoord en dat gewoon vasthouden
2: dat kan net als het nee. hele
1: Dembele Dembele verhaal
2: ik moet ik moet nu gelijk denken aan die Ataren dat toen een keer Jack van Gelder ging hem in een keer iha Ataren noemen of zo en dat hij toen een interview zei van ik zat er ook geen Jack van Gelder <laughs> Vond ik ook heel leuk.
0: Ja. Maar, maar Southgate en, en Santos dus van Portugal natuurlijk. Dat is nu een beetje spannend volgens ja, mij. Ja, maar
1: ook uh, Diego Alonso van Uruguay. Uh, gaat roepen op dat uh, Marcelo Bielsa hem moet opvolgen. En ook Hajime hoe Zijn contract loopt tot eind dit jaar. In principe was het doel van de Japanse bond om de kwartfinale te halen. Dus ze hebben uh, ondergepresteerd. En Burhalter zijn contract loopt ook dit jaar af. Die krijgt eerst even anderhalve week vrij. En daarna gaat hij met de bond... Uh,
2: die zat nu lekker in de tuin te Basen. St. <laughs> Jordans aan.
1: Ja. En wat ik wel opvallend vind, is dat uh, Qatar gewoon doorgaat met Felix Sanchez. Echt? Ja.
0: Ja. Die had dat volgens mij werd hij ook gewoon al gezegd. Ik weet nog dat dat was, die laatste, dat was tegen Nederland. Dat hij toen in die laatste seconde nog helemaal nog een keer volle bak uh, aanwijzing aan het geven was. Ja. En dat Elsof toen ook zei: van, toch nog even laten zien dat hij er echt om geeft. Maar blijkbaar hebben ze bij Qatar bedacht: uh, prima, bij de Aspire Academy.
1: Ja, ik, ik denk dat zij. De algemene consensus, wat ik in de vertaalde artikelen kon lezen... is dat ze toch wel trots zijn op het Qatar. En ze zijn ergens aan het bouwen. En dat het dus niet handig is om dan nu te wisselen van trainer. Want ze zijn al samen. Hij weet wat ze verwachten. En ze gaan gewoon door. En ze zijn natuurlijk de titelhouder in de Asia Cup... die over anderhalf jaar weer van start gaat. En ze hebben het idee dat ze zich... ook al hebben ze alle drie de wedstrijden verloren... dat ze niet vreselijk voetbal hebben gespeeld.
0: Ik vind het wel grappig dat al die trainers... dan of te zelf voor kiezen of... Uh, we worden gedwongen om op te stappen. En dat ik wel denk van... Het is dan ook... En dat is misschien heel naïef voor van mij... Maar het gaat soms echt om een balletje binnenkant, buitenkant, paal. Ja. En als je daar dan als bond je beslissing opneemt... Wat heb je dan daarvoor eigenlijk gedaan? Toch zo, want dat is toch heel raar dat je dan, dat, ja, dat dan hetgene
3: is... Het, het beleid wat je maakt is natuurlijk iets anders dan een, dan een, dan een club. Ik vind, ik vind dat gewoon uh, dienstverbanden van bondscoaches moeten van toernooi naar toernooi. Ja. Met elke keer Toernooi als. Maar dat als is bij eind. de
1: meeste is dat ook dat, gewoon zo. En dan ga je na het Toernooi evalueren, ga je verder of niet.
3: Ja, en ik denk ook gewoon vaak dat als jij, weet je, het is net als van Gaal, die natuurlijk uh, maanden bezig is met wat hij daar wil gaan doen, dan heeft mm. hij in zijn hoofd, uh, wat hij wil presteren. En stel dat het nu zeg maar, een open contract was, kan hij ook zeggen van nou ja, jongens, uh, ik zei al, finale het is de groepsfase niet geworden. Dus ik stop.
1: Ik vind het ook wel grappig. De Nigeriaanse bond had geïnformeerd bij uh, Saoedi-Arabië... mogelijkheid om
3: uh, Renaar
1: over te nemen. We
3: hebben maar, we allebei een groen -wit shirt. Ja.
1: Zijn salaris. Het salaris van Renaar is evenveel als het volledige jaarbudget... wat het uh, Nationale Voetbalteam van de Nigeriaanse bond krijgt. Dus dat gaat er helaas niet worden.
0: Maar ik vind bijvoorbeeld dan zo'n Duitsland... dat dus qua cijfers... Want
1: flik blijft gewoon.
0: Een prima week. Of, ik wou zeggen een geweldig WK. Maar toen dacht ik dat ga ik niet zeggen want dan worden jullie gek. Maar qua cijfers, het goed heeft gedaan, dat is niet genoeg, natuurlijk. Je moet het nee, ook. Er valt, wel wat,
3: er valt ook wel wat te zeggen voor beleid. Maar ik vind ja. ook, je, je zo'n WK moet ook gewoon een beetje emotioneel zijn. Ja? De Bonescoach moet opstappen als hij ondergepresteerd heeft. Bond moet ingrijpen als ze zelf teleurgesteld Vindt zijn. Vinden
1: jullie dat uh, Southgate moet opstappen?
3: Ik denk dat Southgate zelf moet opstappen overwegen, zit hij nog meer in. Want hij botste de hele tijd. Hij krijgt, zeg maar, door het uit... ja, uiteindelijk, als je die prijs niet behaalt, hoe hoog je ook komt, dan krijg je niet die ultieme waardering. Er wordt veel getwijfeld over hem. Moeten we wel, moeten we niet.
2: Zit er al zes jaar.
3: Ja, en daar heeft best wel wat, wat neergezet. Als, als ik in zijn schoenen stond en ik denk van, nou, oké, okay, uh, spits hij erbij en, en bekie erbij. Hij heeft
1: ook een heel jong team, hè? Daarom.
3: Als dus... hij zelf nog Dat gelooft, waar, ja. dan moet hij lekker blijven zitten. En als hij deze invulling van zijn baan leuk vindt. Maar als er zeg maar, veel twijfel over mijn kunnen is... en dan soms vergeten... Ik... Leuk als je het aanstipt. <laughs> maar Ik merk vaak dat, dat coaches het moeilijk vinden... om te denken van... Eh, shit, het wordt volgend jaar eigenlijk alleen maar slechter. Ja. Nok er gewoon mee.
0: Ja. Ja. Ik vond het wel grappig, ik zat uh, Guardian Football Weekly te luisteren. Na... Ga je nu reclame maken voor een andere voetbalpodcast? Nou, dit, is, dit is wel een hele fijne
1: podcast. Deze,
0: die, die kan je wel tippen, van, wat mij betreft. <laughs> daar, vond, daar werd een beetje discussie, uh, Barry Glenn Denning. Natuurlijk vond hij dat het uh, alleen maar falen van Southgate was en uh, moet opstappen. Iemand anders zei ook, okay, maar hij heeft wel, wat hij heeft gepresteerd met uh, WK, EK, WK. Maar dat heeft nog geen andere bondscoach in Engeland ooit voor elkaar gekregen. We hebben die cup ooit een keer gewonnen. Maar we wel weten ook dat uh, dus ook een beetje vertekend beeld over de kwaliteit denk ik van die selectie die heel goed is waar mm.
3: veel in zit. Maar zeg maar als ze hem gaan meten ten opzichte van de tijden dat ze uh, Lampard, Rooney, uh, uh, Scholes Gerard. en Gerrard hadden en niet wisten hoe ze daarmee moesten omgaan, die had wel nog even betere keuzes Ja. Dus wat dat betreft... Ik vind dat hij overgepresteerd heeft. Voor uiteindelijk
2: mij. doet hij het door de bank genomen... als je kijkt naar de laatste 25 jaar Engelse bondscoaches. Do doet hij het natuurlijk het beste van allemaal. Ja. Ja. Van Sven Geur Eriksson tot Allardyce echt en Capello. Ja.
3: Echt, echt fucking goed. Dus hmm. ik vind dat hij overpresteert. Maar daardoor zou ik dus eerder geïrriteerd raken dat niemand het doorhebt en dat er dus een hele tijd een soort van twijfel is. Ja, volgens
1: mij gaan er nu ook wel echt veel signalen op van oude internationals... die het juist voor hem opnemen en zeggen dat hij door moet gaan... want het is zo'n jong team, één kan ermee er bouwen.
3: Die willen zeker assistent worden of zo.
2: Ja, of die hebben met, <laughs> of die hebben met hem samengespeeld of zo. Ja. Dat is in Engeland toch altijd... die lijntjes die liggen daar vaak nog wat duidelijker dan bij ons.
1: En hij krijgt heel veel kritiek. Waarom heb je Saka gewisseld? Maar volgens mij was hij ook gewoon mank aan het lopen, aan het, ja. Einde van zijn Latijn. Dus. Kijk, hij
3: maakt, dat is natuurlijk wel iets wat je gewoon niet weet... waar je niet achter komt. is dat hij maakt een aantal beslissingen. Daar staat hij voor. Net aan, Maguire heeft geen slecht toernooi. We lachen hem graag uit op wekelijkse basis... omdat het een mismatch is Maguire? met United. Slaphead. Hij staat voor hem. Mm. Hij selecteert, hij speelt, hij levert. Maar ja, de, de schreeuw was bijvoorbeeld om een andere centrale verdediger... Je weet niet of het dan beter zou zijn of niet. Nee. Ja, maar
1: het is ook achteraf zo makkelijk. Oké, okay, Rashford had zo'n goede wedstrijd was Man of the Match. Waarom heeft hij dan in die finale wedstrijd zo weinig minuten gekregen? En waarom brengt hij die het in? Ik hoop zo dat er over een paar jaar, weet je net als Louis verhalen voor twintig jaar gaat doen, dat we gewoon notulen van Southgate krijgen en weten welke keuzes. Maken. Want ik denk dat het wel een van de meest bekritiseerde trainers is op zijn tactische keuzes. En hij ja. laat zich daar vrij weinig over uit. Hij staat er altijd zo. voor zijn spelers, maar hij legt niet uit waarom hij keuzes maakt.
3: Bij ons gaat het er natuurlijk over van oh, weer een voetbalprogramma. Maar ja, Engeland is natuurlijk ook daar de koning in Dus ja, dat is ook wel een <lacht> ook beetje... -reden. En de, ik, ik... Ja,
1: maar alles wordt al voor hem ingevuld. En ik ben zo benieuwd van wat is, zijn nu echt redenen geweest?
3: Weet, je, weet jij een coach die daar media-wise rustig had? Een bondscoach waar, waar, waar
2: het gewoon allemaal jee was? Sarina Wiegman. Ja.
1: ja. Ja, maar die heeft ook... Ja, uh, vol,
2: volgens mij, goud. maar daar praat je wel over een andere tijd. stond Sir Bobby Robson er natuurlijk goed op. Ja. Uh, Terry Venables ook denk ik in 96. Toen Southgate natuurlijk de penalty miste. Ja. Um, maar. Pierce niet ook? Of was dat eerder? Is het volgens mij heel kort. Volgens mij caretaker, vind ik altijd zo mooi, wat caretaker, caretaker manager, manager geworden. Ja. Um, Glenn Hoddle heb je nog gehad. Mm. En daarna zijn ze natuurlijk helemaal die, die buitenlandse topcoaches aan gaan trekken. Uh, met Eriksson en, uh, en Capello en zo. Capello, ja. Ik dacht red ik red, ga twijfelen
3: red, red, of ik nee, nou Capello
0: dat, kan dat, zeggen, nee, maar het dat, was Capello. Hè? Ja, ja, dat weet
3: ik niet
2: helemaal. Oké. Okay.
0: Morgen, morgen nog een rustdag.
3: Ja, helaas.
1: Ja, ik heb er nu wel zin in, hoor. Niet, niet zeg maar in u de rust. finale is maar komen. Ik weet dat die spelers nog rust nodig hebben voor ons is het belangrijk, maar voor mij kan het niet snel genoeg. Ik heb er gewoon zin in
2: Nou, als je in de WK koorts wil blijven, moet je elke dag een Uber pakken in Amsterdam. <laughs> uh, want ik had net weer een Marokkaanse taxichauffeur, uh, heerlijk gesprek mee gehad. 20 minuutjes, ja. Die zit zo in de emotie en, en hoe bijzonder het is, natuurlijk. En terecht. En, uh, ik was het bijna vergeten op de vraag, Paul,
0: dat... Maar jij kwam nou met je, met je Uber. En toen dacht ik: ik had, Gisteren had ik verjaardag van Ralf, vriend van mij. En die zei op een gegeven moment: Hey Jan, je moet even aan Paul vragen.
2: Ja. Hoeveel die nou in deze maand uiteindelijk kwijt is aan al die Uber-ritjes van hem. Nee, dat, dat, dat durf ik zelfs niet te, <laughs> te kijken. Maar ik denk dat als ik stop na dit programma, dat ik dan. Uh, alles zo over kan maken? Nee, dat is onzin. Nou, dat Het heeft ook een beetje met het tijdstip te maken, waar we natuurlijk... Wij nemen wat later op, en soms ben ik zelf wel eens wat aan de late kant, en dan moet je dat even compenseren, omdat ik jullie heel serieus neem. Zijn mensen die je al minder hebben? Zorg ik dat ik er toch op tijd ben.
1: Ook omdat het zo koud is. Ik heb dat zelf ook. Dan pak ik toch sneller de Uber in plaats van de laatste trein. maar het is gewoon zo koud.
3: Ja, ik moet... Het enige wat er nog een beetje boven hangt, is dat over, zeg maar, de... Massale blijdschap en trots bij de, bij de Marokkanen. Ja. Ik hoop echt dat het niet fout gaat. Want dat is wel, denk ik, mijn grootste harte pijn geweest. Dat de Turkije sneuvelde in, in deze zegenreeks van... Oh, en iedereen was vrolijk voor ons en gezellig en uh, meedoen. En oh, die Turken weer in de laatste minuut, weet je. Maar hoe bedoel je fout gaan? Want... Nou... Ja.
1: Dat ze Nou ja, kijk, het worden. gaat dus... Ja,
3: dat, ik bedoel... Kans aanwezig. Ja, ja
0: kans aanwezig. Nou, maar dat, aanwezig. Nee, maar, nee,
3: maar dat, dat vergeet je. Dat wij, wij zijn realistisch. Wij kijken naar die wedstrijden en denken aan de Ots en weet ik veel. ik maar... nee,
0: wilde Marokkaanse luisteraars even waarschuwen? Wij hey, dit... een beetje, ja. maar ik
3: denk niet dat dat te doen is. En zeker, zeg maar... Ik geen ervaring meer dat je weggepoetst wordt. Dat, ik denk dat... Is heel stom. Als je hem toch niet wint, kan je beter weggepoetst ja. worden. Want in Brazilië 2002 was het natuurlijk een soort... Uh, triestige 1-0... Uh, dat was, dat was oké dan natuurlijk een echt gelijk opgaande wedstrijd... waarin je ook nog... Ja, tegen de Duitsers was het helemaal natuurlijk, in, de, in de laatste minuut. Maar je, je gaat denken van... en dat, die discussie kwam toen volgens mij ook een beetje rap op gang... na de uitschakeling van Ajax tegen Tottenham. Mm. Dat, dat men denkt van... dat je meteen kan uitzoomen en zeggen... ah, zo prachtig wat we zitten. De halve finale, schitterend. Ja, nee. Nou, echt...
1: Nog steeds niet, kras, jaren later nog steeds niet.
3: Kras, kras op je ziel, mm. dus dat is het gevaar als underdog. De, ja. de eindzeg is nog Het kan nog ook ver. je grootste trauma worden. Je grootste succes kan je grootste trauma zeker. worden. Zeker, en dan blijft het, de, de herinnering er naartoe blijft, maar die blijft ook echt
2: zwaar hangen. Nou ja, we hadden het net over mijn club. Mijn eerste bekerfinale, die eindigde met van Wamberto Of tenminste, ja... ja. Dan ben je ook dat hele bekeravontuur vergeten verder. Ik denk dat de
0: VAR die ook nog steeds niet had gepakt... omdat hij te ver stond, ja. dat je dat niet ziet.
2: Konden ze niet zien? Nee, nee, nee precies.
0: <lacht> hey, morgen dus sowieso vooruitblikken op de eerste half finale en misschien wel gewoon sowieso wat Kratie verder komt, komt in het toernooi. Maar mocht je nou als luisteraar denken van... hé, hey, het lijkt me leuk als wij zij het hier nog eventjes over hebben... laat dat dan ook vooral weten. WK gerelateerd, alsjeblieft. Ja, dat zou fijn zijn. Bedankt voor het luisteren. Vergeet ook niet eventjes gewoon weer netjes vijf sterren te geven... Dat kan je maar één keer doen. Ja, maar als je het nog niet hebt gedaan. Ik zag laatst weer een screenshot van iemand die dan wel luisterde, maar ik niet het 5 sterren had gegeven op Spotify. Kan niet.
2: Het is zo'n kleine moeite, maar zo'n groot plezier.
0: Nou, en wat nog een groter plezier is, mocht je nou via Apple Podcast luisteren, laat daar dan even een recensie achter. Heb ik alles weer gezegd. Tot morgen. Ik krijg je 5% korting bij Qualitaria?
2: Tot morgen.
1: We hebben we wel echt lekkere friet? <lacht>